0: Kann man nicht leicht beheben? über Musik Musik weg, Einfach mal Musik
1: Einfach mal luppen. Und ich sehe Toni gerade hier auf dem Bildschirm noch. Ich glaube, er hat vergessen, seine Kamera auszumachen, aber das ist nicht schlimm. Ich freue mich, dich zu sehen, Toni. Ich habe sie ausgemacht. Das Mikro ist aber an und ich freue mich, dich hier heute wieder zu hören. Und äh, jetzt ist er aus. Ah, jetzt ist er aus. Schade, jetzt kann ich dich nicht mehr sehen, aber vielleicht auch ganz gut. Toni, guten Abend. Äh, ich möchte mal mit nachträglichen Glückwünschen anfangen. An uns. Wir haben vergessen letzte Woche uns hier zum zweijährigen Geburtstag zu gratulieren. Das passiert uns doch sonst nicht, oder?
0: Ja, es war auch wild, ne? Es war viel los, Felix. Es war glaube ich die Tage um dein Comeback, da warst du im Tunnel, da waren wir hier alle mit anderen Sachen beschäftigt, auch Studio Boom uns, die uns ansonsten da ja wirklich top informieren, waren natürlich da an deiner Seite. Aber Felix, ich bin ja ein Typ, der gerne mal auch nachträglich gratuliert, von daher ist es auch nicht schlimm, wenn wir uns mal hier nachträglich gratulieren oder feiern lassen. Die Leute von außen sich selbst gratulieren, das ja auch irgendwie auch ein bisschen komisch, aber ich kann ja immerhin dir, ich das gut. dir gratulieren, dass du hier jetzt schon zwei Jahre mit mir durchhältst. Von daher ist das natürlich eine tolle Marke. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir glaube ich, bevor wir das Ding hier begonnen haben, beide nicht damit gerechnet hätten, dass das hier schon ich sehe das immer ab und zu mal da bei auf den Plattformen, wo man uns anhören kann, auf den Bekannten, dass, dass wir da jetzt langsam in eine dreistellige Richtung gehen und ja, das das, das ist schon ein Haufen. Das da wurde schon viel dummes Zeug gelabert. <lacht> ja hier und da vielleicht auch mal was Sinnvolles, wenn wir uns äh, konzentriert haben, aber das ist nicht so oft vorgekommen, ähm, aber und das ist natürlich ja auch immer so ein Zeitpunkt, wo man mal den Leuten da draußen kann. Denn ihr macht uns groß, Leute, ihr macht uns groß. Wir versuchen hier natürlich, dass euch so spannend wie möglich, ja, die Stunde, die anderthalb Stunden hier irgendwie zu verkaufen. Aber ihr seid die, die draufklickt, die es hören, denen es hoffentlich gefällt, die hier mitmachen. Es ist ja nicht selten, dass wir auch mal hier auffordern, ein bisschen mitzumachen. Ihr habt ja letzte Woche gesehen, was dabei rauskommen kann. Felix hat sich nochmal die Schuhe angezogen. Und von daher ist das eine tolle Marke. Und Schnell wieder ausgezogen. Man muss auch festhalten, Stand jetzt, dass das noch die, noch nicht das Ende der Fahnenstange ist jo. also ich
1: habe noch Lust das, das, das geht mir eh nicht und äh, das ist ja auch schön dass du uns ja ab und zu mal ein kleines Highlight bescherst noch mit mit einigermaßen guten sportlichen Leistungen. ja ist das, <lacht> das, äh, auch schon mal äh,
0: apropos Blick. apropos einige ich bin jetzt gerade Felix weil du mich auch gerade gesehen hast ich muss besonders gut ausgesehen haben gar Ich bin nämlich extrem frisch ich war gerade duschen ähm, denn ich war, äh, habe ein kleines Läufchen gemacht, also hey. ja, also wir sind, äh, um das auch mal zeitlich einzuordnen, wir sind äh, am, am Sonntagabend heute, nicht, dass ihr denkt Montagabend, der hat doch vormittags trainiert, weil ihm das wieder zu wenig, äh, wir sind am Sonntagabend, haben ja Freitag schon gespielt und jetzt ein freies Wochenende gehabt und irgendwie war mir vorhin danach mich ein bisschen zu bewegen, bin ich laufen gegangen, ist der Leon nebenher mit dem Fahrrad gefahren und äh, ja, dann ist das Wetter aktuell so, dass man nach dem Lauf gut und gerne duschen gehen kann. Ich meine, das ist, also soll das... Das mache ich eigentlich bei jedem Wetter nach dem Laufen. <lacht> ja gut, aber duschen gehen muss, sagen wir es mal so. Und äh, ja, jetzt bin ich hier frisch gestriegelt, topfit. Äh, apropos topfit, Felix, wir schreiben die Woche nach Panko äh, ja. wie... Erzähl doch mal ein bisschen. Bevor wir auf noch eine andere äh, Geschichte kommen, wo du nicht ganz topfit warst, ähm, möchte ich jetzt mal hören, wie du so die Woche nach deinem Comeback, einmaligen Comeback, wie ich ja vernommen habe, wie du die so ja erlebt hast. Ich meine, es war ja auch Vorbereitung. War es das jetzt wieder mit Sport? Wie war die Woche?
1: Ja, das war schon so, dass ich zwei Tage gebraucht habe, um wieder mich relativ frisch zu fühlen. Die zwei Tage frei konnte ich mir auch nehmen. Ich habe ja keine Verpflichtung gehabt, sportlicher Natur. Weil ich ja wirklich auch die drei, vier Wochen vor dem Spiel Gas gegeben habe, war laufen, war auf dem Fahrrad, habe mich behandeln lassen. Da war ich schon so, dass ich mich da ganz gut vorbereiten wollte, was natürlich dann nicht immer ausreicht für ein Fußballspiel. Da brauchst du schon nochmal andere Bewegung Aber hatte eigentlich so von der Grundausdauer einen ganz guten Zustand erreicht. Und jetzt so nach dem Spiel habe ich mir dann mal wieder zwei Tage genommen, wo ich nichts gemacht habe. Weil ich schon das äh, ein oder andere Wehwehchen auch gespürt habe. Das äh, war schon wieder diese Erschöpfung, wie nach einem 90-minütigen Spiel, was es ja auch war, habe ich schon gespürt und deswegen... Hatte ich das gebraucht. Und dann aber schon wieder Mittwoch und Donnerstag saß ich schon wieder auf dem Fahrrad, habe da meine 20 Kilometer abgerissen, meine 800 Kalorien pro Einheit verbrannt. Das will ich jetzt so ein bisschen beibehalten. Das Panko-Spiel war natürlich die Motivation, aber das sollte jetzt nicht aufhören, fit zu bleiben. Und deswegen ist das mir auch wichtig, da jetzt wieder ein bisschen Sport zu treiben. Aber bis ich die Fußballschuhe anziehe, da ja, weiß ich noch nicht. Ob das nochmal passiert. Da muss ich aufhören, ne? Schon. <lacht> da, ja, das hast du, haben wir angekündigt. Das wäre ja nochmal eine Motivation. Ja, das ist gut. Ich sag dann, ich sag dann
0: ein Ja, vorher Bescheid, ne? Oh, ja, bitte. Aber nochmal noch mal was anderes. Ja, im, im ersten Augenblick vielleicht, ich meine, wenn man, wenn man uns so kennt, im ersten Augenblick vielleicht eine was soll man sagen? Vielleicht hört es sich erstmal lustig an, aber ganz so lustig, muss man dann auch fairerweise sagen, selbst unter uns beiden, war es dann nicht, denn ja, Felix, die ist am Wochenende was passiert, ne? Aber ich glaube, du kannst das äh,
1: am besten beschreiben, du warst ja dabei. Ich äh, ja, Lisa wurde 30 am Samstag oder oh, darf ich das überhaupt sagen? Meine Frau ist jetzt 30, das möchte, ich weiß nicht, ob sie das möchte, dass man das weiß, dass sie jetzt 30. ist, Nein, das ist ja kein, kein Geheimnis. Ja. Das war hier schon, ja, hier schon ein bisschen vier, Jahre her fast. Hat sich schon <lacht> schon ein bisschen Gedanken gemacht, so also die Zahl ist ja schon so eine Marke, ne? Ja. War bei mir aber auch so, als ich 30 wurde, hatte ich glaube ich auch gesagt, hast du überstanden, ne? Ich habe ja, ich konnte ich konnte helfen. Ich konnte helfen, ich konnte mit meiner <lacht> Erfahrung äh, die konnte gutes ich Gefühl gegeben, ne? Ja, und in diesen Geburtstag haben wir reingefeiert und äh, das auch äh, richtig gut. War Hat richtig Spaß gemacht, gab gutes Essen, äh, waren gute Leute eingeladen, wir hatten auch gute Getränke natürlich. Gebührend, ja. Gebührend. Und ja, am Ende muss ich sagen, wir haben ja reingefeiert. Von dem Geburtstag an sich habe ich nicht viel mitbekommen. <lacht> da habe ich. Äh, Größtenteils im Bett gelegen und mir ging es sehr schlecht. Mir ging es sehr schlecht. Ja, also wir sind ja hier ehrlich, ne? Ist ja nicht so, dass man ja, dass man, man ist ja auch nur ein Mensch, ne? Also als ich nach Hause gekommen bin, habe ich nicht einmal das Bett getroffen, bin neben das Bett gefallen. <lacht> ja, okay. Das hatte einen Zustand, den ich so nicht kannte den auch so nie erlebt habe, wirklich, wo ich auch jetzt am nächsten Morgen, wo mir manche Sachen erzählt wurden, die passiert sind, wo ich von nicht, nichts mehr wusste und ich will das jetzt nicht größer machen, als es ist, aber ich glaube nicht, dass es nur an dem Alkohol lag, einfach weil ich jetzt nicht das erste Mal feiern war und auch nicht unbedingt mehr getrunken habe als üblich, dann gehe ich der Vermutung nach, dass, dass mir irgendwie was ins Trinken getan wurde. Und kann das aber nicht irgendwie jetzt beweisen oder nachvollziehen. Das ist aber die Vermutung, weil ich den Zustand, den ich hatte, an dem in der Nacht vor allen Dingen und jetzt auch den Tag danach, ging es mir nicht auch in der Vergangenheit nie so richtig schlecht. Das war ein Zustand, den ich so nicht kannte, der mir auch ein bisschen unangenehm war, weil natürlich auch Familie hier war. Und äh, auch ein bisschen nicht nur unangenehm, aber auch nachdenklich gemacht habe. Weil so einen Zustand, sich zu bringen, wo man nicht mehr her seiner Sinne ist, ist dann schon. Ja, muss nicht sein. Muss ich sagen muss ich auch nicht nochmal haben. Ich gehe aber stark von aus, dass es nicht meine Schuld war, dass da irgendwie auch äußeres Zutun war. Aber wie gesagt, ich will da kann ich nichts beweisen. Aber den Zustand, der war schon wild, muss ich sagen. Ja, ich meine,
0: ich glaube, das ist ja auch bei dir, ich meine, ich glaube, das war jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber du hattest ja schon auch Phasen, wo du ja öfter mal feiern warst, wo du öfter mal weg warst, wo du dann hier und da mit Sicherheit auch mal ein Gläschen getrunken hast und bist wahrscheinlich auch mal ein Gläschen zu viel. Aber von diesen ganzen Sachen kannst du ja wahrscheinlich alles noch eins zu eins wiedergeben. Äh, natürlich, vielleicht ging es dir auch nicht immer gut oder so. Aber so wie du gesagt hast und wie du es ja auch mir gesagt hast, ist es ja schon also nie so gewesen. Nee, das kann äh, ich mal. Und und äh, und das, obwohl du wahrscheinlich Abende hattest, wo du deutlich äh, mehr getrunken hast, be zumindest bewusst getrunken hast und von daher. Ist das doch auch, jetzt wo das ja alles wieder irgendwie offen hat, diese ganzen Läden und so, und das soll ja auch so sein, das kann man ja vielleicht auch wirklich als Aufhänger nutzen, auch in diesem Sinne da auch drauf aufmerksam zu machen, ne? wenn man dann jetzt wieder losmarschieren kann, dass das natürlich eine, auch eine Gefahr ist, was da einem, fast einem jedermann passieren kann und kann da wahrscheinlich auch keine großen Tipps geben, außer, Obacht, obacht, aber jedenfalls habt die Augen offen. Also, ich kann, wie gesagt, ja nicht, ich hatte das noch nie, aber ja, Felix, so wie er es ja gerade beschrieben hat, es ist ja dann anscheinend irgendwie ein Zustand, wo du A unzurechnungsfähig bist, beziehungsweise auch ein Stück weit hilflos und B, dann am nächsten Tag auch möglicherweise von gar nichts mehr weißt. Also ein ganz gefährlicher Zustand und deswegen an dieser Stelle natürlich mit diesem Aufhänger und Felix kann das, glaube ich, mehr als unterstützen, passt da auf. Wenn das jetzt schon wieder möglich ist,
1: unterwegs zu sein, dann wollen wir doch auch, dass er alle wieder gesund und unversehrt nach Hause kommt. Wie gesagt, ich kann es auch nicht beweisen, ich war jetzt auch nicht beim Arzt oder so, ich, das habe ich jetzt alles so gut überstanden und kann am Ende auch nur sagen, trinkt maßvoll, passt auf euch auf, passt auch aufeinander auf und ja, ist schon gefährlich, so ein Kontrollverlust und das war schon ein großer Schreck für mich und das will ich so nicht nochmal erleben und vielleicht auch eine wichtige Erfahrung für die Zukunft einfach. So ist das,
0: so ist das und äh, jetzt werden wir wieder ein bisschen sportlicher. Ja Felix,
1: in sechs Tagen ja. ist es soweit. Was war nochmal auch auch hier Ding? Ja, Flug ist gebucht, Paris, und äh, gewinnen und wieder weg. So ist der Plan.
0: Ja, so ist der hm. so ist der allgemeine Plan, ne? würde ich sagen. Bevor wir vielleicht noch ein bisschen auf das zu sprechen kommen, was da passieren soll im Idealfall. Ähm, natürlich auch eine Ankündigung. Ich meine, wir haben ja jetzt, Luppen war ja schon on Tour in, in Madrid. In Panko. In Panko. Jetzt ist Panko gerade mal in die Hinterköpfe verschwunden. Es äh, steht. Paris vor der Tür. Natürlich werden wir auch da, je nachdem was möglich ist, das äh, geht, kommt ja mal ein bisschen auf die Gegebenheiten vor Ort an, aber natürlich ist äh, Studio Bummens auch dort vor Ort, wird dann, denke ich, auch vor allem natürlich Tag, Stadion auch ein Stück weit an Felix' Seite verbringen und da werden wir natürlich wieder ein paar Eindrücke hier schildern, was so um dem Spiel herum und so weiter passiert ist. Also da kann man sich äh, wieder auf einen kleinen Blick hinter die Kulissen freuen dann. Da wird es ein Luppen Tour.
1: Paris Burschen. Paris gehen.
0: Ja, genau so, genau so stellen wir uns das dann natürlich auch vor Ort vor. Äh, wir erwarten Großes von allen Seiten. Äh, Felix natürlich äh, zu Recht von von mir, von uns. Ich hoffe natürlich, dass er in Begleitung mit Bummens da natürlich auch wieder ein paar spannende Einblicke geben kann. Und dementsprechend könnt ihr euch
1: wieder auf eine Sonderfolge Luppen on Tour, diesmal aus Paris, freuen. Ja, und du weißt aber auch, ne? mit dem Sieg wird die Folge auch gut. Oder besser. Gut wird sie äh, eh, aber sie wird besser. Doch. Ja, das weiß ich. Du das würde
0: mich jetzt nicht entscheiden, weiter unter Druck setzen, Aber ich, es, ist, es ist vernommen. Es ist vernommen, ja. Deswegen habe ich auch extra schon gesagt: komm, wir reisen Donnerstag an, was wir auch tun. Also mhm. zwei Tage vorm Spiel ist, ist dann Anreise nach. Das hast du sicherlich gesagt. Ja, ja, doch. Nee, doch nicht. <lacht> Nein, das wurde so entschieden. Also wir haben es zum Beispiel vor vier Jahren in Kiew auch so gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es das Jahr davor war, Cardiff. Mailand davor war, glaube ich, ein Tag vorm Spiel. Aber jetzt war das vor, vor vier Jahren so in Kiew. War natürlich die Reise auch um ein kleines Weiter. Aber naja, es ist jetzt so. Donnerstag geht's auf nach Paris. Also hier wird noch trainiert und dann Geht es nach Paris, dann wird sicherlich am Freitagnachmittag im Stadion noch trainiert, wo es dann eben am Samstag rund gehen soll. Ne? Ja,
1: wie, wie ist es sonst so in so einer Champions League-Woche? So das erste Training jetzt dann am Montag, morgen sozusagen. Mhm. Wie, wie ist das schon dann so bei dem ersten Training so eine? Vorfreude, Anspannung zu spüren jetzt mehr, als wenn es jetzt eine Woche ist für einen Spieltag in der Liga? Äh, ja, definitiv. Also da geht es Also
0: Allein, weil du jetzt dann schon also es ist eh immer schon was Besonderes, wenn du dann Tage vorm Champions League Spiel meistens ja nur dann nur zwei drei Trainingseinheiten, weil du aus dem Ligaspiel kommst. Wenn du dann immer schon mit dem Champions League Ball trainierst äh, ab dann. Und jetzt äh, morgen wird er schon mal freigelassen der Finalball. Also werden die ganze ganze Woche natürlich mit dem Ball vom Samstag schon trainieren und allein das reicht schon, um so ein bisschen das Gefühl die Vorfreude zu haben. Ist der auch rot? Das äh, werden wir morgen sehen, das wirst du dann <lacht> am Samstag sehen, aber nein, ich glaube inhaltlich von der Woche wird nichts Dramatisches äh, anders passieren, ich meine, warum auch äh, so wie es so üblich ist, wir haben eine lange Trainingswoche, da wird mit Sicherheit die ersten Tage, Tage sehr intensiv trainiert, also ich denke, vor allem weil wir aus einem freien Wochenende kommen, äh, werden wir jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, äh, denke ich, wirklich intensiv trainieren, dass wir da alles, ja, alles inhaltlich reintun, was es, was es braucht, egal ob das, ein paar Läufe sind dann meist auch noch die ersten ein, zwei Tage, jetzt nicht lange, aber aber so ein bisschen hinten ran am Training. Noch noch ein paar Läufe, ein paar Sachen im Kraftraum, was eigentlich so ein bisschen immer Beinkraft und so weiter, was in so einer langen Woche eigentlich immer passiert neben dem Training. Und dann wird es meist immer, je näher es zum Spiel geht, weniger und taktischer. Also spätestens Mittwoch, Donnerstag gehe ich davon aus, dass hier auch ganz klar Richtung Taktik geht. Für Samstag eigentlich immer so das übliche, ein Tag Hauptaugenmerk auf mit dem Ball, ein Tag Hauptaugenmerk auf ohne den Ball, was wollen wir machen und dann Geht es nachher dann, wie gesagt, Richtung Paris am Donnerstag und Freitag. Abschlusstraining ist dann eigentlich nur noch, äh, das hat dann eigentlich fast gar nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Das ist eigentlich dann immer so das ähnliche Abschlusstraining, äh, gar nicht gegnerbezogen, sondern einfach Gefühl dafür bekommen, für das Stadion, für den Rasen, für das Ambiente da alles, da einmal drauf gewesen zu sein. Ähm, weil bis dahin sollte, wie gesagt, eine klare Idee schon da sein, schon vorherrschen und ähm, ja, dann geht es Richtung Spiel. Aber ist schon, natürlich ist es eine besondere Woche, das ist gar keine Frage. Das ist gar keine Frage. Und das geht, das geht morgen los. Und ab morgen wird dann Stück für Stück äh, die Vorfreude immer größer, mit Sicherheit dann äh, Richtung Samstag auch und mit Sicherheit auch die Anspannung. Aber stand jetzt fühle ich persönlich eigentlich nur nur Vorfreude auf Samstag, weil wir natürlich uns äh, ausschließlich auch positive Gedanken machen.
1: Ja, ich auch. Ich bin da auch voller Vorfreude. Freue mich auf diesen Tag, weil es auch mein erstes ist zweites. Finale. Wenn ich auch, aber mein erstes. <lacht> ja, mein erstes gewonnenes. <lacht> wird. Das
0: ja ob das jetzt ein gutes oben ist Ey, ich war in, äh, war in fünf Finals und habe vier gewonnen äh, in einem in einem war äh, ja na, ja gut, ja gut aber wir das also das war wir jetzt
1: nicht mit Real weil Real das, das, Real. das war ich noch nicht. da war ich noch nicht da
0: das machen wir jetzt und jetzt wollen wir beweisen dass wir es auch mit dir können ist so wer was kann übrigens einer hat schon bewiesen Finale. da holen wir uns jetzt mal ein paar da Tipps wir jetzt, uns mal ein paar Tipps und zwar <lacht> äh, freuen wir uns aber erstmal müssen wir natürlich allgemein sagen dass ähm, Nee, machen wir nicht allgemein, das machen wir gleich mit ihm. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass er sich hier zwei, drei Minuten für uns nimmt. Ich meine, wir hatten ja Simon Terodde in der letzten Folge, der ja auch mitten in den Feierlichkeiten war, da leichte Stimmprobleme. Euphorisiert. Leichte Stimmprobleme noch hatte. Wir hören uns gleich mal an, wie es bei ihm ist. Europa-League-Sieger und einer der Helden auf jeden Fall auch des Finals, Kevin Trapp ist kurz bei uns und wir freuen uns, dass er sich, wie gesagt, ein paar Minuten nimmt hier, um über die Reise, die Frankfurt da durch Europa unternommen hat, diese Saison zu sprechen und äh, er müsste jetzt schon da sein. So Felix, jetzt haben wir ja gerade noch mal kurz über das gesprochen, was nächste Woche passieren soll im Idealfall und jetzt will ich mich natürlich schon ein bisschen vorbereiten, dann sollte der Fall eintreten, dass wir das gewinnen, wir werden wir nämlich auf Eintracht Frankfurt treffen und jetzt äh, bitte ich auch dich mal Felix da in deinem Gehäuse mal aus dem Sattel zu gehen, äh, erheb dich, denn wir haben einen aktuellen Euroleague-Sieger da, einen Helden. Kevin Trapp ist da. Kevin, schön, dass du dir die kurze Zeit nimmst hier
2: bei uns. Ja, freut, mich, freut mich auch, vielen, vielen Dank. Ich, ich meine, ich muss mich ja auch schon vorbereiten. Ja, jetzt habe ich auch einen Grund, das Finale zu schauen, äh, um zu Aha. wissen, ob wen wir am Ende dann noch treffen.
1: Was eine Analyse. Ich glaube, ich, glaub, ich schaue
0: auf. Ja. <lacht> Äh, Kevin, ich glaube, äh, treffen wir dich hier zwischen Feierlichkeiten an oder ist das schon ein bisschen abgeäbt jetzt?
2: Ja, jetzt heute ist schon ein bisschen abgeäbt. Mittwoch klar nach dem Spiel. Das, das ging alles relativ lange im Stadion noch. Wir kamen da erst um zwei, drei Uhr raus. Ähm, dann ging es direkt in den Club. Das war relativ lange, dann ohne schlafen praktisch ähm, morgens zum Buffet. Äh, eigentlich weiter gefeiert direkt da gab es dann anstatt äh, Kaffee gab es dann weiter Bier und ähm, <lacht> <lacht> dann ging es dann nach Hause also sind wir nach Hause geflogen dann ja ich meine du kennst es du hast es auch schon sehr sehr oft erlebt ähm, dann gab es eben den Empfang und dann hatten wir ja einen, einen wunderschönen Autokurs durch die Stadt muss ich sagen das ging zwar sehr lange aber es war ich meine das ist natürlich für für den Verein ne, und für, für die Fans was ganz Besonderes, ist kann man immer noch nicht so in Worte schreiben, von daher dementsprechend war auch die die Stimmungslage ähm, in der Stadt und dann ähm, ich glaube irgendwann um 11 Uhr, 12 Uhr, Freitag oder Donnerstag war das dann erstmal vorbei, dann sind ein paar Jungs äh, nach Ibiza geflogen, das darf nach Mallorca, also ich glaube jetzt, heute war so der erste Tag, wo das dann alles abgehebt ist. Ja, Ich
0: glaube, glaub, zumindest zu der Ibiza-Reise gibt es keine Kritik, diesmal, da habe ich ein gutes Gefühl. <lacht>
2: ich glaube, glaub, zu der Ibiza-Reise ja. darf man definitiv nichts sagen. Ja, das stimmt.
1: Ich brauche trotzdem einen Kommentar von dir, du wirst es schon gesehen und das Bild von deinem Trainer im Bierkönig. Was, was sagst du dazu? <lacht>
2: <lacht> legendär, sage ich dazu. <lacht> um, ich habe das, hab das Bild gesehen, ja, das ist, also ich musste wirklich einfach nur lachen. Das ist, um, so kennt man ihn, also man, man weiß, dass er, zumindest hat man das Gefühl, dass er gerne auch mal uh, den Moment genießt, aber so hab, hat, glaube ich, hat noch niemand ihn wirklich jemand gesehen, <lacht> uh, so mit diesem Hut und mit, diesem, uh, mit dieser Brille, das ist einfach, um, aber es ist auch was Schönes, wenn man, wenn man das so feiern kann und uh, man, wie du gerade gesagt hast, es gibt keine Kritik für solche Reisen. Das ist, das ist doch im Endeffekt was für mich. Geil,
0: ich finde das geil, wenn das so ein Trainer Felix macht. Felix hat bei Union gespielt, also dem brauchst du nichts erzählen. Die brauchten <lacht> dafür nicht die Euroleague gewinnen, oder? <lacht> ja,
2: ja gut, das, nein, nein, aber es ist auch authentisch. Also er ist auch jemand, der, der uns das machen lässt, wenn der Moment gekommen ist, aber er ist, weil er natürlich sehr viel verlangt auch und ich meine, das ist für ihn auch, das hat er selbst auch gesagt, das Größte, was er bisher erreicht hat. Vorhin in seinem ersten Jahr und also sei es allen gegönnt, die, ich meine, es gibt noch jemand anderen, der, der auch durchs Netz geflogen ist, wunderschön. <lacht> ähm, sei es allen gegönnt. Also, ich meine, die ich machen wir echt einen Grund
0: zu Ich meine Kevin, ihr habt ja auch, muss man ja ehrlich sagen, ihr habt ja jetzt auch sehr sehr viele Real Madrid Fans dazugewonnen. Ne? Das muss man ja, das muss man ja wirklich sagen. Also, wer in Barcelona gewinnt, der ist ins Herz geschlossen. <lacht> äh, so viel so, so viel ist klar, aber jetzt mal um das drumherum. Ich glaube, das war ja ja wahrscheinlich sogar für euch als Truppe. Ich meine, du hast mit Sicherheit natürlich einen Tick mehr erlebt schon als der ein oder andere in deiner Mannschaft und auch natürlich auch das aus Sicht von, von, von ganz großen Vereinen ja schon, schon gesehen. Aber was hast selbst du gedacht? Ich meine, ja, da kommt ja mal als erstes zum Aufwärmen, als du in Barcelona zum Auswärmen rauf bist. Was, was, was hast du dir da gedacht?
2: Ja, wobei ich muss, ich muss wirklich zugeben, sowas habe ich äh, in der Art auch noch nicht erlebt. Ne? Ähm, mhm. Wir wussten, dass einige, also man kriegt ja mal im Vorfeld viel mit, was äh, angekündigt wird etc. Und es hieß ja, es kommen eine Tausende von, von Eintracht-Fans nach, äh, nach Barcelona und um, allen Weiß und wie auch immer. Und uh, wir waren da ein bisschen nicht außerhalb, wir waren jetzt nicht mitten in der Stadt. Um, und wir haben ja nicht so viel mitbekommen. Ich meine, du weißt, wie das ist, du bist immer im Hotel, du kriegst das alles nicht so mit, was in der Stadt dann passiert. Und als wir ja. schon Richtung Stadion gefahren sind, haben wir schon gemerkt, wow, okay, uh, das ist nochmal was anderes, das ist ein anderes Niveau. Und ich bin dann, als ich dann rauskam, habe ich mich tatsächlich noch mal einen Ticken wohler gefühlt, weil, weil ich da wirklich dachte, wir haben Heimspiel heute. Ich bin in Frankfurt, weil das Ganze Stadion. Also ich habe keinen Barcelona-Fan gesehen, ich habe nur Menschen gesehen in weißen Trikots und äh, bin raus und hab, musste anfangen zu grinsen, weil ich dachte, das kann alles nicht wahr sein, was, was hier gerade passiert. Und, ähm, das ist halt, wenn man dann am Ende auch mitbekommt, wie sie das alles hinbekommen haben, weil es war nicht so einfach, da muss man einfach den Hut davor ziehen. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, ich meine, Du hast auch schon ein paar Mal in Barcelona gespielt. Ich glaube nicht, dass wir es so geschafft hätten, wenn wir nicht äh, die Fans in dem Stadion gehabt hätten, in der, in der Art und Weise.
0: Ja, also so viele Realfans haben wir da noch nie reinbekommen an einem Auswärtsspiel. <lacht> wirklich, ja. So viel kann ich dir verraten. Ja, da kannst du auch noch mal ein paar Tipps holen, da, wie das funktioniert. Ja, <lacht> jemand ja, hat so über die Karte. Ich
2: habe in Barcelona dann äh, bestochen und so, keine Ahnung. Ja. Aber irgendwie, irgendwie, irgendwie was was machbar und es war für mich, also das Barcelona-Spiel wird, ähm, wird niemand vergessen, da bin ich mir sicher. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich
0: meine, ihr habt insgesamt, ich glaube, das kann man auch sagen, eine, sag ich mal eine durchschnittliche Bundesliga-Saison gespielt, ne? international gut. überragend. War es auch so, dass ihr vielleicht ab irgendeinem Zeitpunkt ähm, gesagt habt, okay, äh, internationales Geschäft über die Bundesliga wird schwierig, äh, nach unten brennt aber auch nichts an, dass dann irgendwann nur sagt, oh, pass auf, Hauptsache Europa League, soweit es geht.
2: Ja, also wirklich gesagt haben wir es jetzt nicht, aber man hat schon ab einem gewissen Punkt gemerkt, dass ähm, dass es schwierig wird, weil wir natürlich die, die entscheidenden Spiele in der Liga dann nicht gewonnen haben und der Abstand immer größer wurde nach oben. Ja. Ähm, da haben wir schon gemerkt, okay, das wird dieses Jahr schwierig. Aber man muss auch dazu sagen, dadurch, dass du natürlich ein Highlight nach dem anderen in der Euroleague hattest, ähm, ja, war es auch nicht so einfach, sich dann drei Tage später nochmal so zu fokussieren. Ne? Du hast Betty Sevilla gehabt, du, du spielst ja in der 120. Minute, kommst du weiter, hast bist emotionsgeladen und drei Tage später... Ja, es ist halt nicht immer so einfach. ne? Und wenn dann die Ergebnisse natürlich auch nicht einfallen werden in der Liga tatsächlich auch oft das, das Pech, dass wir ähm, das Spielglück dann nicht auf der Seite hatten, wo wir dann irgendwie das entscheidende Ding nicht gemacht haben und hm. am Ende nochmal das Gegentor bekommen haben. Ähm, das, das kam dann alles dazu. Und dann hast du Barcelona. Alle sprechen nur von Barcelona. Kein interessierte Klar. Liga mehr so richtig. <lacht> äh, du, du hast einen riesen... Ich meine, es ist ja auch das deklarierte Jahrhundertspiel gewesen in Barcelona, beziehungsweise beide Spiele. Also es ist natürlich auch dann nur dementsprechend nicht einfach gewesen, sich ähm, voll so auf die Liga dann zu konzentrieren und ich glaube auch tatsächlich, dass wir den Schritt, den wir dann mehr gemacht haben in der Euroleague, haben wir dann dafür in der Bundesliga am Ende nicht bewusst, aber, aber eben weniger gemacht. Ne? Das, ist, das, das war einfach so und ähm, das, das anders kann man das auch nicht erklären und wir haben irgendwann schon gemerkt, dass wir dass wir die Möglichkeit haben, weit zu kommen, aber wir wussten natürlich auch, klar, wenn du es nicht gewinnst, dann hast du am Ende, klar, eine schöne Reise gehabt, aber stehst am Ende mit leeren Händen da, eine mittelmäßige Bundesliga-Saison gespielt und, und am Ende ein paar Schulterklopfer, wenn du es nicht gewinnst. So wie es natürlich jetzt ist, klar, dann...
0: Perfekt eingeteilt das Ding, perfekt <lacht> da, eingeteilt. Da
2: haben wir haben wir uns die Energie perfekt aufgeteilt und eingeteilt und... <lacht> Haben, äh, haben das Spiel am Ende nächstes Jahr Champions League also viel stimmt, besser
0: geht. Das stimmt, das stimmt. Und äh, vor allem wusste der anscheinend auch, dass im Finale nochmal ein Tick länger geht. Ähm, der Den Elfmeter, den du hältst, äh, stand das so auf deinem Zettel oder war der, <lacht> der da irgendwie flach. Was war das? Mitte, ne? Ah, schon in der Mitte. Ja, Mitte ne? so, so, du bist so einfach Mitte. wieder zu spät losgesprungen, ne? Hat dich noch angeschossen. Ja,
2: ne? <lacht> Zum zu Glück habe ich zu spät reagiert, also, <lacht> <lacht> Ähm. Ja, wie gesagt, wir hatten, als es, als die Verlängerung losging, kam der Torwarttrainer trainer schon zu mir und meinte, äh, hier, das sind die, die eventuellen Schützen. Ja. Da habe ich gesagt, weißt du was, lass uns äh, darüber reden, wenn es wirklich so weit kommt. Dann hat er mir praktisch so die, die möglichen Schützen auf die, auf die Flasche geklebt und ähm, Taverne, Tavernier hat normalerweise immer links geschossen, hat dann in die Mitte geschossen und äh, der Zweite bin ich nach rechts gegangen, hat dann auch links von mir geschossen und ich wusste bei Ramsay stand drauf, dass er eben lange wartet, bis er sich entscheidet und versucht den Torwart auszuschauen. Deswegen eben die spätere Aktion. Mhm. Und ähm, ich habe dann, er hat dann versucht so lange wie möglich stehen zu bleiben und eben nicht so weit ins Eck zu gehen, weil wenn du den Torwart ausschaust, dann kommen die Bälle normalerweise nicht so platziert. Ja. Und äh, in dem Moment hat es dann tatsächlich auch funktioniert. Klar, ich habe, also ich habe es nicht so, nicht so feiern können oder wahrgenommen, weil das war alles in so einem, in, ich war wie in so, einem, in so einem Tunnel, weißt du, ich habe doch jetzt gar, versucht gar nicht darüber nachzudenken, jetzt geht es darum, den Titel zu gewinnen, sondern einfach so versucht einzuhalten und, und die anderen hoffentlich treffen sie alle und ähm, auch als, als Rafa Bouret an den Elf mit da reingemacht hat, da war bei mir erstmal so, den nächsten muss ich halt. <lacht> <lacht> ja, ne, Raffa war ja der Entscheidende dann. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. klar ja, äh, Wolltest du wieder ins Tor gehen, oder <lacht> ja, ja, und, und dann war es dann erstmal so: Wow, also haben wir es jetzt wirklich? Ist es gerade wahr? Also, ich habe erstmal so ein, zwei Sekunden gebraucht, um das zu realisieren. Und dann war natürlich, dann, ja, dann sind alle Dämme gebrochen. Ne? Das ist in dem Elfmeterschießen, schießen ähm, das zu entscheiden, ist wahrscheinlich somit das Schlimmste, was ich verdient habe. Ja, das verständlich.
0: war auf jeden Fall, also die Stimmung kam auf jeden Fall rüber. Also ich habe es natürlich bei dem, äh, ja äh, Wo auch sonst, also, bei RTL natürlich geschaut. Ähm, auch überragend überragender Übergang dann direkt nach dem Elfmeter. Äh, die erste Frage an dich, du bist der Held. Also der hatte ja 120 Minuten Zeit, wirklich sich eine Frage <lacht> auszudenken, hat es aber nicht hat's nicht geschafft. Äh, ja. Na gut, aber jetzt mal nochmal kurz zu den Feierlichkeiten. Wie saß dann in Frankfurt? Also du hast ja Dings hast du schon ein bisschen beschrieben danach. Meine Frage an dich, wird auch gegen dich ermittelt mittlerweile oder äh, nur gegen Kollegen von <lacht> dir? <Du? lacht> ihr mit eurem bengalus da du Im,
2: im, oh, im, oh, Autokurse sind mir sind mir ein, zwei Fackeln in die Hände geflogen. Die ja, habe ich heute direkt, hab direkt wieder abgegeben.
1: Aus Gewohnheit <lacht> gefangen, ne?
2: Aus Gewohnheit <lacht> gefangen, ja. Und, ähm, also ich glaube nicht, du, das ist in dem Moment, ja, da, da unten stehen ja. Tausende von Menschen, als wir das, den Pokal daraus gebracht haben und da ist alles in Rot in, in Licht aufgegangen, das war. Bilder für die Götter. Ich habe auch alle möglichen Bilder abgespeichert, weil das wird man so wahrscheinlich nicht wieder sehen. Und ich gehe davon aus, dass da alle irgendwie mal ein Auge zudrücken können. Ja, weil, das ist vielleicht ähm, nochmal ein Bußgeld
0: von 50 Euro. Vielleicht. <lacht> <lacht> da du, da ja. Alle drauf gefasst machen.
2: <lacht> Und äh, ich wäre ich wäre wahrscheinlich auch dabei gewesen, wenn äh, die anderen <lacht> das nicht vorher schon gemacht hätten. <lacht> ja. Was du
0: aber auch, was du auch relativ lange in der Hand hattest, war, war natürlich der Pokal. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt äh, nur einen gesehen, der den länger in der Hand hatte das war euer Oberbürgermeister, <lacht> Peter Feldmann <lacht> ähm, ja. entscheidende Frage, hat er deinen Namen gekannt?
2: er hat meinen Namen hat er gekannt, ich habe aber tatsächlich auch gedacht äh, einer von okay, wenigen, weiß, ne? warst du warst ihm bekannt? Äh, <lacht> Ja, ja, also Hasibi wusste ich nicht, wer das ist und äh, <lacht> Nick Dicker wusste ich auch nicht, wer das ist. Also sie haben nicht <lacht> gespielt. Und, äh, das ist das ist dann, ja da, also da fehlt halt ein bisschen an, an Feingefühl hat es in dem Moment gefühlt. Das ist ähm, und man hat die Bilder auch gesehen, als er den Pokal dann dem, dem Seppel und dem Trainer aus den genommen hat. <lacht> <lacht> so, kommt jetzt in
0: seine, in seine Vitrine, das Ding. Er hat, hat immerhin äh, die Highlights vom
2: Spiel geguckt,
0: also es kommt jetzt in seine Vitrine.
2: <lacht> hat auch, er hat auch sehr lange gewartet, ne auf den, auf den Moment jetzt tatsächlich, also dann war es auch Zeit für ihn endlich, ja, die Hand <lacht> zu nehmen. Ja. Ähm, man hat die ganzen Memes im Internet gesehen, es war, war tatsächlich sehr, also ich will ihm nichts unterstellen, ne, aber es war in der einen oder anderen Situation sehr unglücklich, definitiv. Ja.
0: Sehr gut, sehr diplomatisch, äh, Kevin. Das war's schon. Äh, wir lassen dich in Ruhe. Ich wünsche dir vor allem viel Spaß natürlich jetzt noch mit der Nationalmannschaft. Mal Bayer,
2: danke. viermal Nations League. Ich wünsche dir alles Gute. Ich werde mir das war natürlich vorhin Spaß, aber ich jetzt so oder so angeschaut. Natürlich jetzt noch mit mehr, mit mehr Grund. <lacht> ich drücke ja, drück dir die Daumen. Es wird ein schönes Finale, ein schönes Stadion. Hast du ja schon mal gespielt? Schon mal gespielt, ja. Ja, klar, mit, mit Team mal. Deutschland. Natürlich. Mit äh, Team ja. Deutschland. Stimmt. Nein, es wird definitiv, wird es schön. Ich fasse mir an, ich drücke euch die Daumen. Es wäre dein fünfter Titel, wenn, wenn ich mich nicht verzählt habe, ne?
1: Es wäre der fünfte, ja. Aber wieder zwei wieder ne? fünfte. Ja, bis Pause jetzt. <lacht> <lacht>
2: genau, genau. Ja. Aber
0: wie hat, der, wie hat der Sepp gesagt? Ist ja so oder so Fall-Ups für euch, ne? Habe ich gelesen. So, egal wer kommt, das ist.
2: Wir, sind, wir haben uns jetzt an dieses Niveau gewöhnt. Jetzt machen wir durch. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, aber es kann dann sein, dass ihr absteigt nächstes Jahr, ne? Aus der Bundesliga. <lacht> ja,
2: Kappe <lacht> Kevin,
0: vielen Dank und Danke äh, ja, Danke Felix. Ne? Dann Danke später dir, dann irgendwann dann auch mal einen wohlverdienten Urlaub, ne? Wir hören uns. Vielen Dank. Viel Glück Danke im Supercup
1: gegen Liverpool. Ciao, ciao. <lacht> Danke. Ciao.
2: ciao, gute Nacht.
0: Ja, Felix, dann wollen wir auch noch kurz über was sprechen, was Oliver Glasner, glaube ich, nicht mehr droht jetzt in diesem Sommer. Wobei aktuell weiß man ja wirklich nie, äh, wer da wirklich noch fest im Sattel sitzt. Das hat mich jetzt nicht was soll ich sagen es hat mich berührt ist so ein großes Wort aber es hat mich beschäftigt es ja, beschäftigt ist auch fast fast zu groß aber ich habe mal drüber nachgesagt, sagen wir es mal so ähm, denn da
1: das ist schon das ist schon viel bei dir
0: ja finde ich schon weil oft nehme ich ja natürlich Sachen einfach wahr und das war es auch aber Jetzt in dieser Häufigkeit und wir reden über diese sämtlichen Trainerentlassungen, was ja heutzutage heißt, wir haben uns unterhalten und sind uns einig. Punkt, Punkt, Punkt. Aber wir nennen es einfach mal Entlassungen, ganz klar beim Namen. Und wenn wir jetzt mal durchgehen, Felix, Marco Rose, Nummer 1, oder beziehungsweise, fangen wir mal, fangen wir mal, fangen wir mal anders an. Wir haben, wenn man jetzt noch Felix Magath dazu zählt, der ja, unabhängig, ob sie das schaffen oder nicht. Ich sagte, ja, sie schaffen es. Äh, ich habe die letzte halbe Stunde gesehen. Vom <lacht> eigentlich habe ich aus dem Fenster gelehnt. Du. Ähm, aber <lacht> wo ja wo ja relativ klar ist, dass so oder so auch in, in Berlin ein neuer Trainer kommen will. Dann haben wir, das wäre dann der sechste Verein, der einen Trainer sucht für die kommende Saison. Und dann sind wir bei ein Drittel, habe ich kurz vorhin am Taschenrechner ausgerechnet, aller bundesliga clubs das finde ich schon ein Brett. Oder wie, wie sag mal mal du, also Rose, Hönes, Hütter, Weinziel, Kofeld, äh, Magat steht hier noch in Klammern, äh, wird dann wahrscheinlich dazukommen. Felix, wie hast du das wahrgenommen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Ja, mit großer Besorgnis habe ich das wahrgenommen. Ernsthaft? Nein, also ich, was, was natürlich krass ist, ist der Trainer, Adi Hütter, was hat er, siebeneinhalb Millionen gekostet? Mhm. Na, wir haben Marco Rose, was ein Riesenthema ja schon war, der ein Riesenthema war, als er ja noch bei Gladbach war das schon eine Riesengeschichte war, alles groß gemacht wurde. Und das ist irgendwie, das ist ja kein Zufall, dass das auch in der Häufigkeit jetzt passiert. Das ist schon, ich glaube, einfach dieses Geschäft. Und das haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen, ist diese ja, Langlebigkeit, die Halbwertszeit als Trainer, ist so, so gering geworden. Du hast aber, glaube ich, auch Managerpositionen die einfach ja nicht langfristig denken oder die nicht auch dieses Vertrauen vielleicht in den Trainer haben und ihre eigene Position dann irgendwo retten wollen, auch mit Aktionismus. Und natürlich können die das vor Ort immer am besten entscheiden. Jetzt haben wir auch mit Weinzel die Geschichte, der irgendwie das von sich aus entschieden hat, aber dem man ja auch irgendwie durch Verhalten der Vereinsverantwortlichen oder auch des Managers ihm das vielleicht durch Verhalten mitgeteilt hat, dass man gar kein Vertrauen zu ihm hat und ihn nicht halten will und dann hat er selbst... Ja,
0: oder ihn auch gar nicht holen wollte damals, ich glaube das war ja eher der Präsident, der ja jetzt dann mehr oder weniger freiwillig zurückgetreten ist ja der war im Endeffekt der glaube ich
1: weinzel wollte ne also das ist ja glaube ich schon so nach außen gedrungen ja aber auch diese Geschichten dass er dann halt das direkt nach Spielen vor vorlaufender Kamera verkündet ohne dass der andere Bescheid weiß dass sowas einfach möglich ist zeigt ja dass ja dass jeder also versucht so sich am besten noch darzustellen oder jeder noch versucht gut darzustehen und kein Zusammenarbeiten möglich ist und deswegen das ist glaube ich oder das ist auch ein großer Grund dafür dass Vereine wie Union Berlin wie Freiburg die das mit einer riesen Konstanz Ganz und klar. Vertrauen und Ruhe lösen auch diesen Erfolg haben. Sie sind, sie machen es richtig gut. Sie profitieren aber auch von dieser Schwäche von den anderen Vereinen. Es sind Vereine, die ja deutlich mehr Möglichkeiten haben, die deutlich weiter unten stehen und davon profitieren sie auch, ohne das klein zu reden. Sie machen das alle überragend, arbeiten überragend, aber das macht es denen auch erst möglich, jetzt mit Union und Freiburg, dass zwei Mannschaften, die in Europa League spielen, die, sage ich mal, ja, einen einstelligen Tabellenplatz Freiburg, sage ich mal, als Ziel haben, vor der Saison vielleicht, und Union mit den Klassen halt sichern, auf einmal spielen die Europa League. Und ein großer Grund für mich ist einfach dieses, ja, dieses Arbeiten in anderen Vereinen. Da werden so viele Fehler gemacht, ja, auf fachlicher Ebene, glaube ich, aber auch auf menschlicher Ebene, dass jeder versucht, da dann noch irgendwo gut dazustehen und, ja, das ist irgendwie eine komische Entwicklung und auch nicht förderlich für die für die Attraktivität vom Fußball in meiner Meinung nach.
0: Du sagst es ja, ich finde die ich finde das Wahnsinn mit dieser Halbzeitzeit. Ich meine, wir haben ja die das sind ja auch alles Beispiele, ne? Ich meine, Hütter war ein Jahr da, Weinzel glaube ich ein bisschen mehr als ein Jahr, Kofeld glaube ich sogar weniger als ein Jahr. Obwohl er zu einer ganz anderen oder oder ein bisschen mehr, ich weiß nicht ganz genau, aber auch rund rund ein Jahr. Nee, nee,
1: der wurde, das war Van Bommel hat dann auch ein paar Spiele
0: gemacht. Genau, genau, also nicht mal nicht mal ein Jahr genau und glaube ich hat am Ende der Tage ja nicht schlechter abgeschnitten als das, als wir übernommen hat. Rose ein Jahr, Hönes äh, war ein bisschen länger, äh, Magad wird auch deutlich weniger. Also wir reden da im Schnitt wahrscheinlich von denen um, um ein Jahr uh, Halbwertzeit von von dann knapp sechs Trainern also ich finde das sehr schwierig und wir wollen jetzt auch nicht komplett alle in ein in einen Topf werfen, weil das sind definitiv unterschiedliche Fälle und auch alle wahrscheinlich, sage ich mal, in ihrer Art und Weise nicht zu vergleichen. Trotzdem ist es ja ein Trend, der auffällt. Und da ist die Frage natürlich auch, was ist grundsätzliches Vertrauen? Mir geht es ehrlich gesagt zu schnell, dass alles immer über den Haufen geworfen wird. Man kann sich mit Sicherheit als Verantwortlich auch mal auch mal ehren, auch in der Trainerentscheidung. Auf der anderen Seite gehe ich auch davon aus, dass zumindest alle Manager, wer auch immer entschieden hat, wer der Trainer ist und so weiter, lange auch denke ich mal, vorher überlegt haben, warum sie den jeweiligen Trainer geholt haben. Und äh, dass dann viele nicht mal ein Jahr oder nur ein Jahr da sind, ist dann vor allem aber auch eine große Fehleinschätzung äh, dieser Entscheidungsträger. Und wird mir dann, ehrlich gesagt, teilweise viel zu wenig beleuchtet und hinterfragt. Da ist ein Trainer weg, neuer kommt, weiter geht's. Und das ist in meinen Augen ehrlich gesagt nicht der Weg. Also im Einzelfall kann auch mal eine trainer Trainerwechsel natürlich helfen, aber oft liegt es dann aber vor allem auch an der Mannschaft oder an anderen Personen im Verein. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schwierige Entwicklung, auch nach außen, so wie du es gesagt hast. Und ähm, du hast es ja, die besten Beispiele gesagt, gewisse Konstanz schadet, glaube ich, auf lange Strecke einfach auch nicht hast Freiburg genannt als bestes Beispiel, übrigens sehr schade, dass das gestern nicht geklappt hat, vor allem für Christian Streich hätte es mich sehr gefreut, aber ähm, trotzdem natürlich überragende Saison, genauso wie Union und da wollte ich dich auch nochmal, also ich meine, du hast ja auch erlebt bei Union, auch unter, unter Fischer, dass mit Sicherheit auch mal ein paar Spiele am Stück verloren wurden oder mal eine Phase war, wo man nicht gut gespielt hat. Wie hast du das da wahrgenommen? Das gab es da irgendwann mal? Deswegen die Überlegung, direkt
1: sich zu trennen oder 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 stand das irgendwie nie zur Debatte? Ja, das also. Das haben wir als Spieler so nicht, nicht mitbekommen, kann ich mir auch nicht daran erinnern. Ich weiß aber trotzdem, dass hier auch, und das ist auch ein Geheimnis des Erfolgs, dass hier auch bei Erfolgsserien oder jetzt, jetzt auch dem fünften Platz trotzdem sich nicht zurückgelehnt wird und trotzdem auch Sachen kritisch hinterfragt werden und man versucht sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass man hier einfach hart und ehrlich miteinander umgeht und ich glaube auch, dass nach drei, vier verlorenen Spielern da auch schon mal nachgefragt wird beim Trainer, aber. Grundsätzlich spürt man hier in diesem Verein immer Vertrauen als Angestellter dieses Vereins. Nicht nur von den Verantwortlichen, auch vom Umfeld, von von den Fans. Hier gibt es nie irgendwie Pfiffe. Es wird äh, immer unterstützt, egal in welcher Situation. Und hier lehnt sich halt keiner zurück. Und deswegen, ob es jetzt eine Erfolgsserie gibt oder auch Niederlagenserie, hier ist immer irgendwo nicht nicht gute Stimmung, aber immer Unterstützung da. Und äh, das gilt für den Trainer, wenn es schlechter so also für die Mannschaft. Und ich glaube, das, das macht es für den Trainer auch relativ angenehm hier zu arbeiten. Natürlich brauchst du hier auch Erfolg, aber man weiß hier mit auch mit Geduld zu arbeiten bei Wochen, wo es dann nicht so läuft. Und das fehlt, glaube ich, bei vielen, diese ja auch mal durch schlechte Zeiten zu gehen, durch Täler zu gehen, da wieder rauszukommen, um danach eigentlich noch stärker zu sein und da irgendwie immer kurzfristig dann die Reißleine zu ziehen. ich Da fehlt es aktuell an vielen Orten mit dieser Geduld. An manchen Orten ist es vielleicht auch gerechtfertigt, die können es ja vor Ort dann immer noch besser beurteilen. Aber ich glaube, wenn man so auch mal Täler durchmacht und da wieder gestärkt rauskommt, dann kann das noch mehr helfen. Aber ja, die Entwicklung geht leider nicht in diese Richtung.
0: Nee. Aber was man, glaube ich, festhalten kann, das ist auch mir echt wichtig, ist, das zu betonen, dass einfach jede Trainerentlassung auf jeden Fall in meinen Augen auch einfach eine riesen Riesenniederlage für eine Mannschaft ist und auch eine Riesenniederlage für die Entscheidungsträger, die diesen Trainer dann eben vorher geholt haben. Das geht mir manchmal zu sehr unter. Gut, Felix. Jo. Haben wir das auch, dann würde ich sagen, kümmern wir uns noch um ein paar Fragen, die wir hier rausgesucht haben, ein paar liegen auch schon ein bisschen zurück, also gerne weiter luppenstudio bumminsde sowieso die Adresse eures Vertrauens, bitte weiter Fragen stellen und auch selbst wenn die dann jetzt die Woche drauf nicht beantwortet wird. Ihr seht, haben da eine, eine Masse an Fragen da noch, äh, habe ich da noch im Archiv legen und die werden hier und da immer mal wieder rausgeholt. Das werdet ihr heute sehen. Im Keller oder was? Ja, die sind da gesammelt, äh, da wird auch nichts weggeschmissen, das sage ich dir. Cool. Die erste Frage stellst du.
1: Ja, die stellt eigentlich der René aus Dresden, ich lese sie nur vor. Also, ja, komm ich, wollte, <lacht> ich wollte immer wissen, wieso nennen dich deine Teamkollegen Antonio und wer hat damit angefangen und wie findest du das? Felix, hattest du auch mal einen Spitznamen und habt ihr vielleicht noch lustige Anekdoten zu einem Spitznamen eurer ehemaligen oder aktuellen Mitspieler?
0: Ja, das ist relativ schnell beantwortet. Toni ist halt, also Antonio ist halt so die spanische Version von, von Toni und ich glaube, viele haben am Anfang auch gedacht, dass es Toni so ein bisschen so eine Abkürzung ist aber und, und dass der richtige Name Antonio ist, das habe ich natürlich klargestellt, ähm, wurde aber teilweise ignoriert, von daher, allerdings habe ich auch nichts gegen Antonio, also wenn ich jetzt da was dagegen hätte, dann hätte äh, ich das schon äh, kundgetan, aber ja, eigentlich so Sergio Ramos war der, der eigentlich immer Antonio gesagt hat und ähm, da habe ich mir gesagt, okay, der darf das auch und dann hat das oder andere, ein oder andere, andere noch übernommen und seitdem es ist auch manchmal so von Fans auf der Straße oder so, von Leuten, die sagen, Antonio, das ist schon so gang und gäbe. Aber ich habe mich auch nie dagegen gewehrt, weil das für mich absolut in Ordnung ist. Felix,
1: und du? Ja, ich nenne dich Anton. Gut.
0: Ja, das macht David Alaba auch. Anton aus Tirol. <lacht> also wahrscheinlich auch Herkunftsgründe.
1: Ja, doch, ich hatte eigentlich nie einen Spitznamen. Also zwei, drei in Bremen haben mich immer Krosi genannt, aber das war dann auch schon alles.
0: Also jetzt piept das hier irgendwo, Warte, ich muss mal irgendwas ausmachen hier. Aber erzähl Mach du mal, mal die weiter. Aus. Erzähl Mach mal die weiter Mikrowelle Krosi.
1: So die fünf minuten terrine in der Mikrowelle wieder fertig <lacht> da bei dir. Ja, sonst eigentlich nicht. Das Und Sandro Wagner hat mich immer Macher genannt. Das, das da erinnere ich mich gerade dran. Der Macher. Frag mich aber nicht warum, das weiß ich gar nicht mehr. Mitspieler. Weiß ich auch nicht. Ich habe ja letztes Mal hier. Krusi, war noch was? War ich auch <lacht> ich hab ich was verpasst? Ich habe gesagt, Sandro Wagner, der hat mich mal Macher genannt. Der Macher. Frag mich aber nicht mal warum, das weiß ich nicht. Ja, das
0: hätten wir ihn dann zuletzt fragen sollen. Ja,
1: ja. ist mir jetzt auch gerade in diesem Moment das eingefallen. Und sonst auch mit Mitspielern und so, habe ich jetzt keine lustige Anekdote hier auf Lager.
0: Aber du hast auch, das möchte ich ja nochmal sagen. Ich weiß nicht, hast du mit ihm noch zusammengespielt? Du hast auch, ich glaube schon, ne? Hast du nicht noch mit dem Lutscher
1: zusammengespielt? Ja, mit dem Lutscher habe ich zusammengespielt, ja, stimmt.
0: Dann, das möchte ich bitte nochmal erklärt haben.
1: <lacht> Und oh, also, wer ich gar ist das nicht, überhaupt? Ne? Ja, Thorsten Frings. Der wollte, ich habe ja mit ihm zusammengespielt, da war das okay für ihn, aber als er dann äh, Co-Trainer wurde, wollte er von den Spielern eigentlich nicht mehr Lutscher genannt werden. <lacht> halt. <lacht> Warum ist er da erwachsen geworden? Ja, Autorität meinte er, aber, also halt nur von den Spielern jetzt, mit denen er dann nicht mehr zusammengespielt hat, von, also, ich durfte das schon auch sagen, die mit <lacht> okay. ihm zusammengespielt haben. Aber also, dann so ein jüngerer Spieler kam, der Lutscher zu ihm sagte, dann hat er ja immer auch schön immer die Grätsche ausgepackt im, im Mac. <lacht> das mochte er dann aber nicht, das stimmt, ja, der Lutscher. Aber ich weiß gar nicht mehr, er hat das mal erzählt, wo das herkam. Dann, aber ich, 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 ich kriege das nicht mehr zusammen. Okay,
0: na, ist halt kein Problem. Warum sich auch aus die Folge mal vorbereiten hier. Das ist ja, völlig, ja, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich
1: habe hab mir ja Gedanken gemacht, aber ich, ich, das ist schon so lange her, ich weiß es nicht mehr. Er hat mal erzählt, aber...
0: Also René, wir reichen das nach, ja. Wir reichen das nach in einer der nächsten Folgen. Und das kriegt der Felix raus. Ja. Okay. Die zweite Frage kommt vom Jan. Und ich sag das nicht so, weil ich cool bin, sondern weil der mit 2a geschrieben wird. Hallo Toni und Felix, ich hätte mal eine Frage, neben wem ihr in euren Verein in der Heimkabine saßt und sitzt. Außerdem würde mich interessieren, ob ihr neben denen auch in der Auswärtskabine sitzt oder ob man sich da hinsetzen kann, wo man will. Viele Grüße von Mian, 13 Jahre alt.
1: Neben wem wen sitzt du denn, Toni? Ich, ich aktuell neben gar keinen.
0: Neben wem saßt du denn in der Panko-Kabine? Daran müsstest du dich doch noch <lacht> erinnern können.
1: Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, also ja, aber ich, den Namen, der ist mir empfallen. Es tut mir <lacht> leid. <lacht>
0: Okay, wie war es mit Braunschweig? Ist dir dein Name auch ein Fall? Der
1: Name ist mir natürlich nicht ein Fall. Nein, da saß ich zwischen dem dritten Torwart, ne, doch, der war dritter äh, Torwart. Also zwei Tore, nebeneinander. <lacht> und äh, Danilo Wiebe. Okay. Und bei Union vor neben Marvin Friedrich, war auf meiner rechten Seite. Und links neben mir saß zur Anfangszeit Kenny Prince Redondo. Mhm. Als ich nach Berlin gekommen bin, und Dennis Daube und dann kam ganz zum Schluss Nemanja okay. Vidić okay
0: okay okay okay
1: ja bei uns ist das also hier in Madrid
0: ist das ganz einfach nach Nummern geregelt also kann man sich das eigentlich ungefähr zusammenbauen also Trainingskabine wie auch im Spiel das heißt seit ich hier bin auf jeden Fall neben Benzema und zunächst auf der anderen Seite Cristiano und seitdem zwischendurch mal ganz kurz Mariano Diaz und jetzt äh, seit einer Zeit Eden. Das ist recht schnell. Bei Bayern saß ich zwischen Robben und Ribery. Das war einmal auch recht, aber gut, das lassen wir jetzt. Das werden wir irgendwann mal, wenn alle aufgehört haben, Fußball zu spielen, werden wir das mal erzählen. Ähm, aber war, war gut. War gut. Interessant. Äh, war interessant.
1: <lacht> Schönes Wort. Schönes Wort. Toll zusammengefasst. War sehr interessant. Ja. So war das in, in München. Genau. Hast du äh, Cristiano und Karim ab und zu mal so einen kleinen Tipp gegeben? Kurz vor dem Spiel nochmal? Ja,
0: ein paar Tipps im Abschluss. Aktuell immer noch. Ja, immer, ja sieht man doch. Karim. Das <lacht> Eigentlich immer mit dem tauschten König, neben dem König gesessen. So, von daher, irgendwas muss da dran sein, an
1: der ganzen Geschichte. Ja, Aber auswärts, auswärts war das bei mir in den Vereinen eigentlich auch mal so geregelt, dass man dann nach Trikotnummern gesessen hat. Da gab es keine Festen.
0: Ich habe übrigens, Felix, nochmal hier zum an den René aus Dresden. Ich habe mich kurz informiert. Hast du nicht? Über den Lutscher.
1: Natürlich hat mich informiert. Ich, Nein, Tobi hat es in die Gruppe geschrieben. Du hast nicht ja, nachgefragt. Ja,
0: das, das ist doch informiert. Ich sage jetzt nicht, dass mir das plötzlich eingefallen ist. <lacht> Warum? Du hast auch nicht nachgefragt.
1: Tobi hat es von sich aus geschrieben.
0: Als ganz frecher, junger Spieler. Habe er im Training von Werder Bremen mal Routinier Andreas Herzog beleidigt, weil der ein Fehlpass gespielt hat? Der Österreicher habe dann zu ihm gesagt: Ey Lutscher, was soll die Scheiße? Und seitdem hieß dann wohl Thorsten Frings Lutscher, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, wo er aufgehört hat. <lacht> so, haben wir es auch geklärt. Siehst ja. du, kriegen noch alles raus. Danke Tobi. Und dann haben wir noch eine Frage und zwar zum Thema Handspiel. Uh, fand ich ja gestern auch interessant. Hätte ich mal gerne eine Meinung von dir. Ich hoffe, du hast das gesehen. Nee, nicht. <lacht> nee Gestern ging nichts. Aber gestern Abend
1: auch nicht. Nee, ja, da musste bei beim Grillen war ich dann wieder dabei. Bin ein bisschen noch ein bisschen was vom Geburtstag mitgemacht. Okay, hast
0: du hast das Einzelne für Freiburg nicht gesehen? Nee, habe ich nicht. Ah, das ist schade. Hätte ich echt gerne mit. Wir haben dir gespielt. Die haben Elfmeterschießen verloren gegen Leipzig. Okay. <lacht> du konntest auch überhaupt <lacht> ja, nicht das einordnen vorhin, wo ich gesagt habe, schade für Christian Streich, ne? Hast gesagt, was erzählt <lacht> er dann da?
1: <lacht> Haben noch eine gute Saison gespielt. Ich habe nur gesehen, dass du irgendwas getwittert hast, deswegen. Ja, das war schon vor dem Spiel. Nein, natürlich weiß ich, wie die gespielt haben.
0: Ja, aber das Einzelne hätte ich gerne, da hätte ich gerne deine Einschätzung. Aber gut, ist was anderes. Ja. Hallo ihr beiden, von Thomas aus Darmstadt ähm, zum Thema Handspiel. Hallo ihr beiden, ich habe einen Vorschlag zur Diskussion rund um das Thema Handspiel beim Fußball. Was haltet ihr von der Regel, dass ähnlich wie Fuß beim Hockey jedes Berühren des Balles mit Arm oder Hand als. Faul gewertet wird, völlig unabhängig davon, wie es zustande kommt. Es würde die leidige Diskussion beenden, ob ein Handspiel nun absichtlich körperflächenvergrößernd, aus kurzer Distanz oder unnatürlich war. Dafür würde ich aber im Strafraum den Strafstoß weitgehend abschaffen und stattdessen Freistoß von der nächstliegenden Stelle am Strafraumrand geben. Immer noch eine Möglichkeit, aber nicht mehr so klare Torschancen wie ein Strafstoß. Ich empfinde es als unfair, dass ein unglückliches Handspiel oder auch faul einen oft spielentscheidenden Elfmeter zur Folge hat. Strafstoß sollte es nur dann geben, wenn damit ein eine klare Torschance aktiv verhindert wird.
1: Was sagen wir dazu? Ich glaube, oder ich fürchte, diese Regel wird einfach immer Auslegungssache bleiben. Was ist jetzt aktiv, was ist nicht aktiv, das ist immer schwer. Das ist ja selbst oft schwer, mit dem Videoassistenten zu sagen. Man, manche sind natürlich klar, aber es gibt immer diese 50-50-Dinger. Wer beurteilt jetzt, ob das aktiv oder inaktiv ist? Der eine sagt so, der andere so. Jede Berührung finde ich auch doof. Dann gibt es dann ja so ein Zielschießen, dass dann die beim Schuss gar nicht mehr aufs Tor schießen, sondern versuchen die Hand zu treffen vom, vom Gegenspieler. Deswegen finde ich das auch Quatsch. Von daher es ist eine leidige Diskussion und es ist aber vielleicht auch noch das einzige Thema, wo es immer noch Ermessenssache vom Schiedsrichter ist und nicht mehr komplett durch den Videoassistenten geregelt werden kann. Und äh, dass zumindest da der Schiedsrichter noch so ein bisschen selbst entscheiden kann und muss aber schön ist es natürlich nicht. Und gerade für die, die sich da natürlich immer irgendwie auch einen Grund finden, die dann benachteiligt sind, wenn sie den Elfmeter bekommen oder eben auch nicht bekommen, gibt es vielleicht vergleichbare Handspieler, wo dann schon Elfmeter gepfiffen wurde. Das es wird immer eine Diskussion sein. Und wenn man selbst nicht davon betroffen ist, dann mag man ja auch mal gerne so eine Diskussion sich anhören. Das stimmt. Ich finde es
0: auch, so wie du sagst, jedes Berühren des Balles Hand finde ich auch schwierig. Ehrlich gesagt, weil, glaube ich, das schon ein bisschen zur Folge hatte oder hätte auch, dass eben nur noch das gesucht wird im Strafraum, weil man natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Bewegung des Gegners selbst oder was selbst natürliche Bewegungen sind, kennt und ähm, glaube, dass schon möglich ist, dann, dass dann noch mehr handspiele im strafraum gibt, die einfach komplett unbeabsichtigt sind deswegen glaube ich insgesamt ist das schwierig ich finde diese idee gar nicht so schlecht, weil das habe ich mir auch schon öfters mal gedacht, dass jetzt ein handspiel am strafraumeck noch zehn oder noch zehn leute im strafraum verteilt dann Elfmeter, dass das natürlich eine brutale Bestrafung ist. ja. Jetzt mal weg davon, ob dieser Elfmeter dann berechtigt ist oder nicht, weil ich glaube, ehrlich gesagt, diese Diskussion ist ganz schwierig zu beenden. Das merkt man ja allein daran, wie oft die Regel schon geändert wurde und es eigentlich noch keinen Durchbruch gab. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die entscheidenden Leute sich da schon sehr, sehr große Gedanken machen und sehr lange Gedanken machen, wie man das hinbekommt. Das habe ich mir auch schon manchmal gedacht, dass wirklich die Strafe Elfmeter manchmal schon brutal ist, weil aus Situationen manchmal Elfmeter entstehen durch Handspiele, aber auch manchmal durch andere Fouls, die nicht mal annähernd gefährlich geworden wären äh, eventuell, dass Elfmeter dann natürlich eine, eine, eine Riesenstrafe ist. Aber gut, auch das finde ich ja, nicht einfach zu ändern. Ne? Ich meine, du musst ja dann auch immer so ein bisschen definieren, was hätte es jetzt für eine Möglichkeit gegeben, von wo ist jetzt genau der Freistoß, was für ein Freistoß ist das, äh, wäre eine große Änderung, aber zumindestens mal stimme ich dem zu, dass, dass mir der Gedanke auch schon oft kam, dass wenn in Situationen Elfmeter gepfiffen wird, wo man eigentlich, wo keine Chance äh, entstanden wäre, dass das natürlich manchmal eine brutale Strafe ist, aber... Gut, das ist so. Auch das finde ich eben relativ schwer zu ändern, sage ich mal. Von daher, also die Gedanken kann ich einigermaßen nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich finde das auch eine interessante Idee und interessante Frage. kann jetzt allerdings, ehrlich gesagt, nicht diesen absoluten Gegenvorschlag machen, sage ich mal, zu sagen, wie wäre es jetzt besser? Egal, ob bei der Handspielregel oder wie nutzt man das jetzt? Welche Strafe gibt man, wenn es jetzt keine Chance geworden wäre eigentlich dieser Elfmeter? Vielleicht kriegen wir ja in den nächsten Jahren noch ein paar Vorschläge, wie man das Handspiel verhindern kann oder wie oder nicht verhindern kann, aber wie man wie man es auslegen kann, dass es ein Tick klarer wird. Aber man sieht ja auch an ganz vielen Entscheidungen, dass es ja auch vielen Schiedsrichtern nicht klar ist beziehungsweise unterschiedlich klar ist, weil die Auslegung einfach sehr oft unterschiedlich ist. Und deswegen hätte ich auch ehrlich gesagt gerne äh, gerne mit äh, dir über die Szene gestern Freiburg gesprochen. Das ist auf jeden Fall eine, war auch eine Entscheidung, wo man definitiv hätte sich Gab Grund zur Diskussion, sagen wir es mal so.
1: Ja, Toni, dann äh, würde ich sagen, du startest jetzt mal dann morgen in diese letzte Trainingswoche der Saison. Korrekt. nochmal an jedem Training nochmal Gas, dass du da das ist der Plan. total bere bereit bist am Samstag und dann äh, holen wir das Ding nochmal und feiern hier noch ein bisschen, du feierst noch ein bisschen. Und dann ist doch hier für große Freude gesorgt.
0: Ja, das wäre schön. Das wäre wünschenswert. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten. werde hier keine Prognose abgeben. Das ist auch klar. Felix, aus der Erfahrung können wir ja, oder wissen wir ja alle, es kann alles passieren in so einem Finale, wo sich zwei so Mannschaften gegenüberstehen. Deswegen, ich hoffe, oh, ich bin mir sicher, wir sehen uns rund um das Spiel. Äh, freue mich natürlich auch. Und äh, wünsche dir natürlich auch eine gute Woche, Felix. Äh, ja. Pass auf dich auf, Felix. sowieso aus äh, gegebenem Anlass, pass auf dich auf und dann hören wir uns nächste Woche wieder und hoffentlich mit guten Neuigkeiten. Aber wir hören uns so oder so wieder, Ja, das
1: weiß man ja. Aber ich kann nur sagen, see you in Paris. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. Überall, wo es Podcasts gibt. Eine Ankündigung gibt zu machen. Ihr wisst ja, ihr habt ja alle von der Toni Gross Academy App schon gehört. Oder habt sie natürlich selbst, ist ja ganz klar. Und jetzt geht's aber auch los mit den. Camps diesen Sommer, also es äh, finden Camps ganz sicher in der Nähe von euch statt und die finden zum Großteil statt eben, äh, das sind äh, Coaching Days, also Trainingstage äh, mit von mir ausgewählten Übungen, logischerweise, und von mir ausgewählten Coaches vor allem, äh, wo ich euch garantiere, dass die euch besser machen. Es wird dann ein Tag mit, mit, mit Training, aber auch drumherum Entertainment. Also, da ist auch, äh, da kann man auch sehr gut äh, Familie und, 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 und Freunde mitbringen. Und wir haben aber noch, ich habe auch noch zwei Highlights anzukündigen. Das erste kannst du vielleicht ankündigen, Felix. 29.05. Was passiert dann da?
1: Ja, du hast ja gesagt, du hast hochqualifizierte Coaches äh, dabei und äh, <lacht> <lacht> da, da, da bin ich einer davon. Gesagt am 29. Mai in Berlin der jetzt mal kurz weiterdenkt, der merkt, okay, das ist ein Tag nach dem Champions-League-Finale und ich habe ja gerade gesagt, dann werde ich vor Ort sein. Aber das ist doch kein Problem, da am nächsten Tag schon wieder zurück zu sein in Berlin und auf dem Platz zu stehen. Nur für euch. Wahnsinn. Lasse ich mir natürlich nicht nehmen, wenn das schon vor meinen Ausdruck ist, da auch äh, meinen Beitrag zu, zu leisten Und ich freue mich da sehr drauf, äh, auf, auf jeden Einzelnen, der da kommt. Und hoffe, dass ich da so ein bisschen meine Expertise weitergeben kann, auch dass ich ja jetzt wenigstens ein bisschen Trainererfahrung gesammelt habe, denke ich, kommt mir das da auch zugute und ich freue mich aber drauf, also das Ganze drumherum, die Jungs da kennenzulernen und ja bestimmt auch dann ihre Eltern und vielleicht auch Geschwister mitbringen, um rundherum auch ein bisschen was zu erleben und ja, ich bin mal gespannt, wir werden uns vorher noch nochmal austauschen, was für Übungen du da ausgedacht hast und da werde ich sicher noch die ein oder andere Anpassung dann auch vornehmen.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe im, Sinne, im Sinne der Kinder, die kommen zum Trainieren <lacht> hoffe ich das, ähm, ja und dann natürlich das, das zweite Highlight hoffentlich für euch, für mich auf jeden Fall ist, dass wir eine Camp-Woche in Köln veranstalten werden und zwar geht diese vom 27.06. bis zum 2.07. Also man kann sich für das Camp in Köln anmelden und da wiederum bin ich dann vor Ort. Äh, wird ja, wird diese Zeit dort äh, begleiten. Äh, hab schon, so viel kann ich verraten, auch den Trainingsplan geschrieben für für die gesamte Woche. Also Montag bis Freitag Training und am Samstag findet dann ein großes Abschlussturnier statt unter allen Teilnehmern, also das, da, da freue ich mich sehr drauf und am 3.7. gibt es dann
1: nochmal… Gibt es keinen freien Tag oder was in der Woche? Da
0: gibt's keinen freien
1: Tag. <lacht> der ist ein richtiger Schleifer. Ey. <lacht>
0: Nein, 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 das ist ein richtiges Camp. Und am 3.7. gibt es dann nochmal einen einzelnen Coaching-Tag. Also wie bei Felix in Berlin, auch in Köln auf dem gleichen Gelände. Alle Infos dazu, wie ihr euch diesen Campplatz sichern könnt, gibt es auf www.tonikroos-academy.de oder .com, äh, so wie ihr wollt. Und äh, da kann man sich eben ab jetzt diese ja, ich, ich denke und ich hoffe doch begehrten Plätze für diese Coaching-Woche oder für diese Coaching-Tage äh, sichern. Und ja, ich freue mich auf euch, äh, euch dort zu sehen. Also Felix in Berlin vor Ort, ich in Köln vor Ort, äh, einmal ein Camp mit oder ein Coaching-Day mit Felix, 29.05. in Berlin, mit mir 27.06. bis 2.07. in Köln, die Camp-Woche oder ein einzelner Tag am 3.07. ja. Viel Fußball, wir freuen uns drauf, euch da draußen ein bisschen zu verbessern, wenn ihr dazu kommt. und für alle, die da vielleicht da nicht in der Nähe sind oder dort nicht können, können auch auf die Website und können schauen, wo überall diese Coaching Days in nächster Zeit stattfinden. Das wird immer wieder auch aktualisiert, da kommen immer wieder neue dazu und ja, ansonsten, da kann ich einfach nur viel Spaß wünschen. Ich bin überzeugt davon, dass ihr euch dort verbessert und es drumherum vor allem Spaß macht.
1: Zumindest in Berlin. Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung.
0: Herzlich willkommen bei Pod steh uns bei. Mein Name ist Tobi Krell, manche kennen mich vielleicht als Checker Tobi. Ich bin Journalist und Moderator. Ich bin Luisa Neubauer, ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Ich bin Matthias Riegel, ich bin Kommunikationsdramaturg und habe die letzten zwölf Jahre betreutes Wahlkämpfen vor allem für die Grünen gemacht. Ich bin David Wortmann, Politikberater und Unternehmer. Wir sind Journalistinnen, wir sind Klimaaktivistinnen, Politikberaterinnen, Klimaexpertinnen und wir werden von jetzt an Woche für Woche zusammenkommen, in dieser oder vielleicht auch mal in einer anderen Konstellation und die wichtigsten Themen und News aus den Bereichen Politik und Wirtschaft vor allem in Bezug auf die
1: Klimakrise besprechen und dann versuchen, verständlich einzuordnen.
2: Die Klimakrise
0: ist da und bis 2030 müssen mittlere Weltwunder passieren sein, damit wir noch die kleine Chance haben, die schlimmsten Katastrophen abzuwenden. Von diesem entscheidenden Jahrzehnt sind schon zwei Jahre vorbei. Und in diesem Jahr, in 2022, muss es richtig losgehen. Und dafür dürfen wir die Politik nicht aus den Augen verlieren. Dafür braucht es den Druck und dafür braucht es uns, die richtig, richtig laut werden. Die Politik spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil die Politik setzt die Rahmen. Für viele ist die Politik eine Blackbox. Da versuchen wir so ein bisschen Licht hineinzubringen. Und zwar ohne Bullshit. Genau dafür gibt's jetzt diesen Podcast. Potsch, steh uns bei.
1: Potsch, steh uns bei. Eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Ab sofort wöchentlich.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.